0: מה האמת מאחורי שמירת שבת? למה אנשים נהפכים לאתאיסטים, או חוזרים בשאלה? למה באמת התכוונו בשמירת שבת? מאיפה נובעת שמירת שבת? ולמה אנשים סולדים מדתות או משמירת שבת? כאן אני אשתף את הלו"ז שלי, איך אני שומר שבת, מה אני עושה. נדבר גם על פרספקטיבה של דת ורוחניות, וההבדל הקטן ביניהם. הפרק הזה יהווה מתנה עבור מי שיהיה, ישמע, יאזין ויטמיע אותו בחיים שלו. וגם עבור מי שמרגיש חיבור לרוח, אבל משהו בדתות לא מסתדר לו. אני מאמין שזה יעשה אישור קו עם החזון שלכם הרוחני או הדתי. אני ממליץ וחושב אפילו שיהיה לכם הרבה יותר כיף להקשיב לפרק הזה, כשאתם תהיו עם אוזניות, עם אוזניים, ותהיו בעצם במצב מדיטציה, כשאתם לבד, ככה תהיו בפוקוס מלא, מה שאני אומר. גם ככה ההיגו שלכם ייצר מחשבות וישיח את דעתכם ויהיה לכם פתאום מחשבות אז הכל טוב, all good, לא צריך להלכות את עצמנו על זה, זה טבעי ולגיטימי ואתם בסך הכל מחזירים את ההקשבה שלכם אליי. לפי ההלכה יש מספר יסורים מה לעשות ומה לא לעשות בזמן השבת ובאופן כללי שזה בעצם הריחוק לטעמי שגורם לאנשים להתרחק או להזדהות עם משהו עד כדי כך שזה הופך לספר חוקים וסגידה ומחוץ להיגיון שלא תטעו, יש המון דברים שהמוח האנושי שלנו לא יכול להכיל. כאן אני מדבר על דברים שנראים לאדם רגיל מנותקים מהמציאות. במיוחד לאנשים בצבע הכתום בספירלה או אתאיסטי. אתם אישויות רוחניות מעצם הרגע שנולדתם, ויש לזה עומקים. אפשר גם להיות רוחני, בלי ללבוש בגדים שחורים או כיפה, בלי ציציות, וגם בלי ללכת לבית כנסת או כל מנהג או מוסר כזה ואחר. כן, יש דבר כזה להאמין בבורא בלי להיות דתי. יש רוחניות טהורה, נקייה, רגילה, בלי פילטרים. חוויה ישירה של המציאות הרוחנית שאנחנו חיים בה. ופה יש רצון חופשי. כל עוד אתם לא פוגעים באנרגיה של האחר, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. תורת שמירת השבת היא התכנסות. איזה זמן נהדר להודות לכל מי שעשה לנו טריגר רגשי השבוע. איזו <laughs> התבוננות. פנימית בסיטואציות של השבוע שהפעילו אותנו רגשית, גרמו לנו לעצב, כעס, אשמה או ביקורת. זה זמן להתבונן בהם, לראות את הסיטואציות שלא יהיו נעימות ולא יהיו הרמוניות. לרפא ולפתור אותם. זמן להרגיש את הרגשות ולהימנע מהסחות דעת שזה כל הרעיון. זמן להרגיש רגשות לא נעימים שברחנו מהם כל השבוע. כן, כולנו עושים את זה בצורה מסוימת עד שאנחנו מרפאים הכל. הבעיה בדת... היא ההלכה בדתות. ההלכה. הכל זה, לא הכל, אבל הרוב זה הפחדות. אם לא תעשה ככה, אז יקרה לך ככה. אם תעשה ככה, אז תלך לגיהנום. כן? כל מיני uh, ניואנסים. בסגנונות האלה. איפה שיש הפחדות, יש אינטרס, יש אג'נדה מאחורי הקלעים. אם נתייחס להלכה הדתית כהמלצה, בלי להשתחוות לזה ולהזדהות עם זה רגשית, זה ממש בסדר. זה לגמרי לגיטימי, בדיעבד. הבעיה שזה יוצר אצל הבן אדם ששומע או נמצא עם זה, נוכח עם החוקים, זה יוצר הלקאה עצמית, ביקורת ושיפוטיות, חוסר קבלה, התנגדות למציאות, ובסופו של דבר מרוב הגנות שבן אדם בונה על עצמו דרך החברה, דרך המצב החברתי גם, הוא כבר לא מכיר את הנשמה שלו, כבר לא מכיר את עצמו. זאת אומרת זה כמו הקליפות בקבלה שמדברים עליהן בספרות למעשה אנחנו מתעטפים בשכבות בצל ועוד שכבת בצל ועוד שכבת בצל שזה בעצם המסכות בונים על עצמנו מסכות של פחד מה יגידו אם נעשה ככה זה יקרה ככה ביקורת שיפוטיות אתם כבר מבינים לאן אני הולך שוב כל אחד יעשה מה שהוא רואה לנכון אני כאן בשביל להציע לכם חופש תודעתי חופש רגשי להרחיב את התודעה שלכם לפרספקטיבות חדשות בעצם אז מאיפה נובע כל החוקים והמשמעת בדתות? תראו, היו תקופות בהיסטוריה, ויס סייקלים זה כל אלפי שנים חוזר על עצמו גם ככה, שיש כאוס ואלימות ומלחמות. פה ספציפית על הגרסאות של הדת שיש לנו היום, זה לפני בערך 300 ל-500 שנה. והיה המצב שהיו צריכים המון המון אנרגיה זכרית עם חוקים שירדו בתקשורים למעשה. שהם מייצרים את כל הסדר והמשמעת והאמת האבסולוטית שזה הכי נכון. זה בעצם יכול להתבטא באיזשהו פילטר שזה דתי מדי, אוקיי? אני כבר ארחיב. הברית החדשה, הקוראן, תנ״ך, תהילים, גמרא, הזוהר, אלה ספרים רוחניים לחלוטין שמדברים על מטאפיזיקה מעבר לחושים הפיזיים והם מתוקשרים ישר מהספרייה הקאשית, מעץ הדעת. התקשורים האלה התבצעו, כמו שציינתי, לפני 300, 400, 500 שנה ויכול להיות אפילו 2,000 שנה, כן? אבל זה העכשו של העבר, שהיה שם תדרים של פחד, כעס, אלימות, היה ממש כאוס. זה היה ההוויה של רוב האוכלוסייה. במיוחד בקהילות יהודיות, אם זה היה שבטים, כן, התנ״ך מתאר כל מיני היסטוריות, כל מיני אנלוגיות שמתארות לנו איזה מצב רגשי היו שרויים האוכלוסייה היהודית או האוכלוסיות שגרו לפי חוקים של דתות מסוימות. לאו דווקא יהדות. עכשיו אני אספר לכם קצת על הרקע שלי ברוחניות ודתות ואני אספר לכם מה הלו"ז שלי ומה אני עושה ביום שבת, ביום המנוחה הזה. כל זה זה המלצות הוליסטיות שלי, אתם יכולים לקחת את זה לאן שאתם רוצים, רצון חופשי סך הכל. אז תראו, כולנו מחוברים בהזנה האנרגטית דרך צ'קרת הלב לבריאה, ממש כמו שקע חשמל <laughs> מחברת חשמל, זה נמצא בלב, לאותה אנרגיה קוסמית שכולנו הוצרנו ממנה, שפה נגיד ככה עדיין קשה לתפוס ולהסביר אותה כי היא אינסופית, היא סוג של ריק עם אינטליגנציה מטורפת. יחד עם זאת מצאתי שיש הבדל קטן בין דת לרוחניות. בדת זה בעצם... תקשור של מישהו, של רב, של בן אדם רוחני שתקשר וכתב ספרים ואני גם ארחיב על הרקע של החוקים בהמשך הפרק שבעצם כל התקשור הזה זה נהפך לאיזשהו פילטר של אמונה של חוקים, עקרונות מסוימים שצריך לעקוב אחריהם ואם אתה לא תעקוב אחריהם אז יקרה לך משהו חס וחלילה. הרוחניות זה חוויה ישירה זה בוא ניקח את מה שאומרים לי אני אנסה לחוות את זה באופן ישיר על עצמי. ושלא תטעו, לא חסר כלים. לא חסר כלים לנסות לחוות את הדברים האלה, זה פשוט לוקח זמן וזו עבודה קשה. במיוחד שמדובר בעבודה רגשית עם טראומות. וכמו שציינתי, גם הדת, רוב הדברים שם מתוקשרים בצורה קדושה, ויש שם מידע חשוב שעוזר לנו כיום להתקיים. קצת עליי. אני לא חובש כיפה, אני בן 25 היום, אין לי ציציות, אני לא מניח צבילין. אני לא עושה ריטואלים דתיים, אני לא טובל במקווה. אני כן עושה קידוש עם המשפחה באופן משפחתי-חברתי. ארוחת שישי לטעמי היא מאוד מענה, היא מחברת בינינו, מאחדת ביני לבין המשפחה שלי. וגם בברכות, אם אבא שלי מבקש ממני לעשות את התפילה של, של הקידוש, אז אין לי בעיה עם זה, אין איזושהי התנגדות. אני כן לא שוטף ידיים לברכות, למרות שיש את ה... זה נקרא מצווה. או קורא התחלה, רק אם אני מקדש אני קורא התחלה, קוראים לזה המוציא לחי מן הארץ, המצווה הזאת של יציגת חללה, משתתפים בקידוש. סך הכל אני בן אדם רגיל לחלוטין, זה נקרא חילוני בגרשיים, שבוחר להתבודד ולנוח, עם חיבור לעולם הרוח ועם חיבור לגלגולי נשמות ולעיקרון של תיקון, שזה חקרתי בעצמי וגיליתי בחוויה ישירה שהדברים האלה אמיתיים. וזה לא אה, סיפור מעשיות שרשמו לנו בתנ״ך או בתורה, זה ממש אמיתי הדבר הזה. אני כמובן ממשיך במחקר שלי לערער, לראות אם זה באמת נכון ב-100%, כי סך הכל אין אמת אבסולוטית של 100%, אנחנו עדיין בגופי אדם ולא יודעים מה יש מעבר, לא יודעים כל כך הרבה. כן יש לי שיער ארוך שמוגדר בחברה המערבית כהיפי, אבל זה לא מסיבה דתית, אלא מסיבה של חיבור למרכז אנרגטי בראש הכתר, צ'קרת הקטר, זה בעצם מסייע לי ומחזק אותי אה, לקבל תקשורים ואינפורמציה מהנשמה שלי. השיערות אה, אה, בראש ובגוף הן כמו אנטנות כאלה שקולטות אותות מה, מבחוץ. כן, ממש ככה. מעבר לסיבה האסתטית, אה, ששיער ארוך לטעמי הוא מחבר לצד הנגבי ולרגשות שלנו אצל גברים. במיוחד אני בתור גבר שהיה לי קשה לבטא רגשות וחוויתי ניתוק רגשי אין ספור פעמים זה פשוט עוזר לי להתחבר לעצמי לרגשות שלי בעצם כך שאני מתחבר לצד הנשי שלי יותר כמו שאומרים ששיער ארוך זה רק לנשים אז זה ככה דעתי לגבי הדבר הזה עוד אלמנט שמצאתי על עניין השיער וגם הזקן שיער, לפי הצורה שלו, אם הוא חלק, מטולטל, בהיר, אשה, דק, כן, יש לזה, זה בעצם מה שמרכיב את היסוד של זה, אם זה אש, אוויר, מים או אדמה. עכשיו, אנשים עם שיער מתולתל, או אנשים שמגדלים זקן, זה אנשים שהם יותר מדי בעולם הרוחני, יותר מדי מטאפיזיקה, אז הם משתמשים בזקן ושיער, בשביל לאזן את עצמם ולהתחבר לקרקע למעשה. למצוא איזשהו עוקר כוח. זה גם עוד עיקרון מאוד מעניין שמצאתי על זה. אגב, המושג חילוני או דתי או חרעי הוא מושג דואלי. הוא מושג של אחד נגד השני. זה בעצם עיקרון פסיכולוגי של הפרד ומשול כמו מחנה ימין ומחנה שמאל בפוליטיקה. ולדעתי זה מושגים שהם שגויים וצריכים להימחק מהסיביליזציה שלנו, מהאוכלוסייה שלנו, כי הם רק יוצרים מלחמות. אני כותב שאני... אני אומר שאני חילוני... כדי לדבר בשפה שלכם, אני לא באמת כאילו נזרק טייטל. וכל פעם אני שואל את עצמי, האם אפשר להיות לא דואלי בשפה דואלית? <laughs> זה שאלה מעניינת. אוקיי, אז הלוייסל היא בשבת. אני עושה את זה ללא מסכים, אני כן נוגע בחשמל, כן יכול לנהוג באוטו, אבל יש לי השתדלות להפסיק. ולהפחית מסכים והסכות דעת. אני יושב, עושה מדיטציות, מתרגל לא לעשות כלום למעשה. יושב על כיסא, או שוכב במיטה, אני יכול לשבת בספסל בפארק. אם אני שוכב במיטה, אז אני מסתכל בוהה בתקרה, או בוהה על איזושהי נקודה, או עוצם עיניים. נותן למחשבות לרוץ. אם אני עושה זמן מדיטציה, אני שוכב ללא תזוזה, או שאני יושב במזרחית, בתנוחת הסנה, ואני כן עושה נשימות איטיות יותר. ככה זה בעצם הכניס אותי לגלי מוח אלפא, גלי מוח של תקשור, וכמובן המחברת שלי והעט שלי הם צמודים אליי, כי אם יהיה איזה רעיון מעניין שיקפוץ, אז שאני אכתוב אותו. זה אחד החסרונות אצלי בתקשור, שאם אני מקבל מידע ואני לא כותב אותו, זה נעלם. <laughs> שוכח טוב. גם הפרק הזה, זה ירד בתקשור, האמת. הרעיון של איך לשמור שבת. והתקשורים שאני מקבל זה לאו דווקא תקשורים מדיום שאני מבקש מידע עבור מישהו, אלא זה תקשור פסיבי. מישהו מקריא לי מילים לכתוב, ואני עוקב עם העט, אני כותב עם העט במחברת. האם אני לא עושה שום דבר בשבת? לא. אני כן עושה פעילויות קלות, שמבחינת העבודה המוחית שלהן הן קלילות, ואני עושה את זה לסורגין, אני לא עושה את זה כל ה-15 שעות של שבת, חוץ מהשינה, כן. אני קובע עם רצון חופשי 24 שעות ביומן שנכנס למצב דטוקס, מצב של ניקוי. זה בעצם התנקות מפעילויות דופמיניות. היא ריסט לדופמין, למוליך עצבי דופמין. אם ישעמם לי זה בדיוק הנקודה שאני לא עושה כלום, אני פשוט יושב עם השעמום ולא עושה כלום, או שאני הולך וכותב דברים במחברת, או מסדר לי את הלוז, כן, יש הרבה, יש כל מיני דברים. אם משהו חשוב... Uh, כמו טיימר לזמן מדיטציה, להתבוננות פנימית, אני משתמש בטלפון כדי לשים לי שעון. Uh, סך הכל השימוש שלי בטלפון בזמן דטוקס הוא עד שתי דקות מסך, לא יותר מזה. אם אני מפעיל uh, טיימר למדיטציה, אז מדיטציה של שעה וחצי או חצי שעה, אני נותן, נותן הפסקה ביניהן, נותן uh, כוונות, זאת אומרת אני עושה מדיטציה, הולך לאכול, חוזר, עושה עוד מדיטציה. כותב כמה דברים במחברת, עושה עוד פעם מדיטציה, או שפשוט שוכב במיטה. התרגול בעצם, הרעיון זה לא לעשות כלום. חוץ ממחשבות שכרגע אה, אי אפשר לעצור אותן לגמרי, כן, באיזשהו מצב תודעתי אפשר לעצור את המחשבות לחלוטין, וזה לגמרי נקרא לא לעשות כלום. כי גם לחשוב זה נקרא לעשות משהו. <laughs> עוד משהו שאני עושה, זה להסתכל על השמש, אה, במיוחד בשב... בשבת, יושב בשמש, עושה מדיטציה, נשימות. אני רק מלהסתכל על השמש מרגיש הרבה יותר אנרגטי אחרי איזה כמה רגעים. השמש היא הקרנה של הבורא, וכשאנחנו מסתכלים ישר לתוך השמש אנחנו מקבלים את האור והאנרגיה של הבורא. אנחנו לא באמת אה, נהיה עיוורים מצפייה ישירה בשמש, כי זה סתם איזושהי שטות שאמרו לנו, זה לא באמת נכון, פשוט הכלי, הגוף שלכם, העיניים, הביולוגיות לא יכולות להכיל את הכמות אור של הבורא, לכן הם... איך קוראים למילה הזאת? מצטמצ... לא מצטמצמות, ממצמצות, הנה המילה ממצמצות. אז עוד דברים נוספים של נושא, זה איזשהו אימון, יש לי אפליקציה שנקראת Interval timer, והיא בעצם מוכנה, היא מקריאה לי את השמות של התרגילים, מה אני צריך לעשות. אז אני מפעיל אותה, שם לי אוזניות, או שומע את האישה ש... את הקול שמקריא לי, איזה תרגיל לעשות, כולל הפסקות. סך הכל הפעילויות שלי זה 1-2 ארוחות, אני עושה אימון משקל גוף בבית, קצר, פשוט וקל, שיבה בשמש, מדיטציות, עבודת אנרגיה שזה רשימות. אה, וקריאת ספרים, איך שכחתי קריאת ספרים. ביניהם אני שוב לא עושה כלום, האינטרבלים, יושב על כיסא, בואה בקיר, נח במיטה. אני כן יכול להוריד סרטונים יוטיוב לקובץ אודיו או פודקאסטים, מפעיל אותם שנייה בטלפון עם המסך, שם אוזניות. ושומע אותם מאזין, אבל אני לא מסתכל על המסך. אני נמנע באופן טבעי אם נסתכל על סרטון או מדיטציות עם וידאו, נטו אודיו עם אוזניות. ככה אני לא סופג אור כחול, אני נותן לעיניים שלי לנוח, ונחשוב באותו יום שאני בלי חשיפה למסכים בכלל, בוא נגיד לפחות 4 שעות לפני שאני הולך לישון, ואני גם בצום, זאת אומרת אני אוכל נגיד בשעה 3. ולא בשעה שמונה בערב. אני חולם איזה שלוש חלומות, בין שלוש לחמש חלומות בלילה, ואני זוכר את כולם. אני בדרך כלל משתמש בטלפון אם יש הודעה דחופה או שיחה דחופה, אם יש משהו בוואטסאפ שהוא דחוף, למרות שזה לא קורה. פעם לא היה להם את האתגר הזה של שמירת שבת עם מסכים וסושיאל ורשתות חברתיות. גם לא היה להם אור כנראה. למרות שזה טכנולוגיות שתמיד היו, כן, פשוט uh, רק ב... מהמאתיים שנים האחרונות משתפים אותם עם הציבור והאוכלוסייה. אז ב-2023 יש לנו את ההסחת דעת העיקרית שזה רשתות חברתיות, שזה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לשים עליו דגש. זה מלך הדופמי. כל זה בשביל שנהיה פתוח לתקשורים ולמידע שמגיע אליי. כאן אני מקבל בעצם הכוונה, גם במיוחד במדיטציות, מה הדבר הבא שאני צריך לעשות בחיי. כל אחד יכול לעשות את זה במהלך מדיטציה ובמהלך... כך שאני בלי הסחות דעת כמעט, אני פתאום מקבל פתרון לבעיות, הכוונה לסיטואציות שאני חווה אתגרים, ופתאום אה, כל הדברים האלה מופיעים בזמן שמירת שבת או במדיטציה מאוד עמוקה. כמו שציינתי, אני מקבל רעיונות לפוסטים, לתכנים, אני גם לפעמים נוהג לים, הולך לים, רכב ומשתמש בווייז אם אני צריך. כמובן אני משתדל כמה שפחות מסכים, אני עושה תכנון של שבוע מה אני רוצה לעשות מראש. סך הכל הכל מסתכם בעניין של uh, כמה דקות עבודה, פעילות מסוימת ומנוחה. כמה דקות פעילות ומנוחה. הפעילות העסקית היא מינימלית בזמן הדטוקס, אלא אם כן אני רוצה ללמוד איזשהו פודקאסט או נושא מסוים, אבל uh, חוץ מלתכנן uh, משימות לשבוע הקרוב, ולימוד של פודקאסט והאזנה לפודקאסט או קובץ אודיו כלשהו, אין פעילות עסקית. הכתיבה במחברת היא פעילות עם גלי מוח נמוכים, אבל זה רעיונות שצצים, אז זה לא קשור לפעילות עסקית. עכשיו, אני אענה על השאלה, אז למה בכל זאת אני לא אדם דתי, לא מגדיר את עצמי אדם דתי, ואני לא כל כך מזדהה עם דתות, אבל אני עדיין מעדיף לשמור את יום השבת. תראו, אני גר בראשון לציון, במרכז, בימי חול, יש המון רעש ותכניסו ידרית, מאוד צפוף פה בים. יש המון אנשים ב... ביש... בואו נדבר רק על ישראל. בישראל יש מחשבה קולקטיבית שמאמינים שהשבת זה יום קדוש, כמו שמאמינים שהכותל הוא מקום קדוש. ואתם תלכו לכותל, באמת יש שם, קדושה, יש שם הרגשה שונה מחוץ מירושלים עצמה. אם אתם תסתובבו בירושלים, זה לא תהיה אותה הוויה כמו שתהיו בכותל. וזה לא קשור לדת. זה פשוט הוויה קולקטיבית של אנשים מאמינים שהכותל הוא חשוב. אז אותו דבר גם לגבי שבת. כשיש את שבת, יש המון שקט בחוץ, יש הרבה פחות רכבים, הרבה פחות רעש. באופן פרקטי, תיאורטי, אפשר גם להפוך את יום שבת ליום שלישי, למעשה. בתנ"ך מתכוונים ביום השישי או השביעי, הבורא נח. עכשיו, יש בזה משהו, הכוונה לסיוויליזציות בעצם. לאו דווקא לימים. ההפרשים זה בין uh, כמה אלפי שנים ליום ליום, לא באמת יום ליום. אז כן, נוצרו בהתחלה בכדור הארץ צמחים, אחרי זה בעלי חיים, אחרי זה... אני לא בדיוק זוכר את ההיררכיה, אבל... באיזשהו מקום היה באמת תקופה שלא ברור כלום, וזה נקרא יום מנוחה של יום שבת. הבוראים שלנו זה יכול להיות uh, ישויות אור, זה יכול להיות הבורא עצמו. בסופו של דבר כולם מגיעים מהבורא, כן? לא משנה אם זה מלאכים, ישויות אור. מאסטרים נהלים, חוצני אור במימד גבוה מאוד, זה יכול להיות כל מיני הבורים שלנו. אבל כולם מגיעים מהבורא בסופו של דבר, כולם זה אלוהים, כולם אחד. אם חצי מהאוכלוסייה תאמין שיום שלישי או רביעי הוא יום מנוחה, בלי שאני מודע לזה, אני אוכל להרגיש שזה תדרית אנרגטית. המחשבות מאוד מהירות, המחשבות שלנו יותר מהירות ממהירות האור. ויש להם כוונות ויצירת מציאות, אנחנו יכולים ליצור מציאות עם המחשבות, אז זה למעשה מה שאפשר ליצור בוויברציה הקולקטיבית שלנו כאוכלוסייה. ושוב, אני מדבר רק על ישראל, לא על כל שאר האוכלוסיות בכדור הארץ. אז אם נסכם את הלו"ז שלי, תיקחו את זה לאן שאתם מוצאים. מדיטציה כ-30 דקות, סידור מחברת ורעיונות, מדיטציה שעה וחצי, תרגול למסע אסטרלי, קריאת ספר, מדיטציה קטנה. או נשימות, ארוחות של אחת או שתי ארוחות קטנות וקלות, ישיבה בשמש, מתאין את העין השלישית, מנוחה, לך לישון, אחרי כתיבת פעילויות ומשימות לשבוע החדש, הזמן מסך הוא שתי דקות, תפעול מוזיקת מדיטציה, מאזין לפרק שהורדתי בפודקאסט, אה, ועוד משהו מאוד מאוד חשוב ששכחתי להגיד, אני עושה לעצמי טיפול רגשי, אני עושה עבודת צללים, או עושה שטיפה אנרגטית, אייברסינג, עושה את זה לעצמי. מאוד מאוד חשוב. אז מדיטציות, מנוחה, שינה, למעשה עובר מאוד מהר. אני לפעמים גם משלב צום שבועי, בדרך כלל אני עושה את זה ביום רגיל. ביום שבת, אם אנחנו גם נחים, גם לא אוכלים וגם סותמים את הפה, זה ווין ווין ווין. אנחנו גם נותנים מנוחה לגוף, גם מנוחה למערכת העיכול, ומנוחה למיתרי הכל. אנחנו רק מדברים במחשבות. שכמו שאמרתי, אם אנחנו מצליחים לעצור את המחשבות, וזה לגמרי לא לעשות כלום, אבל לאט לאט. תנועות איטיות יותר והאטת קצב הנשימה, בסופו של דבר אנחנו ניכנס לפלור ולמצב הזרימה, שאנחנו ממש נרגיש שאנחנו בכאן ועכשיו, עם כמה שפחות מחשבות. כל מה שאני אמרתי לכם... אני לא חייב לעשות אותם, אני פשוט יכול כל שבת, כל הזמן דיטוקס שלי של 24 שעות, לשבת, לשכב במיטה ולא לעשות כלום. אני לא חייב לעשות שום דבר. אם ישעמם לי, אני יכול להיות עם השעמום ולהסתכל על קיר, אני יכול לשמוע מוזיקה. אגב, לגבי האזנה למוזיקה, המוזיקה היא לרוב מדיטציות רגועות. אני לא שומע עכשיו שירים שאני שומע אה, באימון של מטאל ורוק, אלא דברים שהם לא דופמינים. אני עושה גם uh, שיחות עם המשפחה, uh, כן, סך הכל בן אדם מאוד רגיל. עכשיו אני רוצה גם לדבר איתכם על הפילוג והחוקתיות שבעולם הרוח. תראו, אין אמת מוחלטת למה שאני אומר, כן, זה רק איך שאני חושב, וכל אחד יכול לקחת את זה לאיפה שהוא רואה לנכון. משמע, אין חובה להסכים איתי. יכול להיות שאתם שומעים את הפרק הזה, ואתם אומרים, וואלה, הוא מדבר שטויות, וזה בסדר גמור, לא חייב להסכים ולא חייב להאמין למה שאני אומר. בכל זאת, הדתות שמכילות חוקים ואיסורים הן ממסדיות, לטעמי מטעמי שליטה של המוסדות. זוהיות דרך לשלוט באוכלוסייה בצורה תודעתית, כמו שעושים בכלי תקשורת למעשה. כן יש זהב טהור ביהדות, באסלאם ובנצרות, שכרגע לא משתפים אותו עם האוכלוסייה. זאת אומרת, המידע הזה מתחיל לצאת, בין אם זה עבודת קונדליני, יציאה חוץ גופנית, מסעות אסטרליים, זה יוצא, זה מתחיל לצאת, אבל לא משתפים את המיסטיקה. שיש בדתות, וגם אם תיקחו את התנ״ך, ספציפית את התנ״ך, אני לא בדקתי לגבי אסלאם ונצרות, בתנ״ך יש פרקים מסוימים שפשוט הסירו אותם מהתנ״ך, הם לא נמצאים שם. והפרקים האלה מאוד מאוד חשובים, יש שם אינפורמציה מאוד חשובה לעשות את התיקון שבאנו לעשות כאן, איזה שהם כלים וטכנולוגיות מאוד מאוד מעניינות שיכולות לעזור לנו לבני אדם להתפתח. ולקחו את זה לעצמם מי שרצה לשלוט לצערי הרב. עוד אספקט שאני רואה בדעת זה ניתוק ממיניות. כשאומרים לאישה לשמור על צניעותה לא לבטא מיניות ברבים, או לא לשכב עם הרבה גברים, כן, יש לזה איזשהו אספקט אנרגטי של לא לספוג את האנרגיה של האחר ולהתערבב עם אנרגיות של הרבה גברים, או זה תקף גם לגברים ששוכבים עם הרבה נשים, כן? אבל הנקודה היא של לשמור על צניעות, ולא לדעת את תורת הסוד, ולא לדעת דברים איזוטריים, זה לדעתי לבוא ולנתק את עצמכם מעצמכם, כי במיניות יש כל כך... אנרגיה חזקה, במיוחד אצל נקבות, אנרגיה נגבית כל כך חזקה שמנסים לשתק אותם על ידי הצנעה וזה חבל. כל השמירה של המידע החשוב הזה של אל תעשה ככה, אסור לך לדעת את הסודות, זה סודות גדולים בגמרה, סודות, זו, סודות גדולים בזוהר, לדעתי יש פה אג'נדה, אני אישית אה, חושב שלא צריך לשתף עם זה פעולה וכן לפתוח את הראש למיניות ולדברים איזוטריים חדשים. כשאני הייתי אתאיסט לחלוטין, ראיתי בדתות כמשהו הזוי ובצדק. ההיגיון במדע נראה יותר מפתה, יותר הגיוני, מה לעשות? סגידה למשהו עליון מבלי לראות אותו, זה היה נראה לי די הזוי, למרות שהיו פעמים שהייתי דתי, צד דתי, בגלל ההורים שלי, כן? כשנחשפתי לרוחניות בלי חוקים, זה היה הרבה יותר מזמין, ויכולתי גם לחוות באופן ישיר את עולם הרוח, ללא קריאה בספר. ממש לחוות את הרגשות באופן ישיר. אני כילד כפו עליי דת, אז זה גרם לי גם לסלידה מדתות. הדתות הן לא בדיה, החוקים שיש בהם, הם, יש בהם דברים טובים. הדוגמטיות של מה הכי נכון ומי הכי צודק, מי כופר ומי לא מאמין ולא חושב כמוני, זה לדעתי ליצור דואליות של הפרד ומשול. מפועל אין אסור ומותר, יש קארמה, יש את התיקון של... אם אתה תעשה איקס ואתה תפגע במישהו, אז כנראה שעדיף לך לא לעשות את זה. אני אתן פה דוגמה לקונוטציה שהיא פחות נעימה לאוזן. אם חצכתם מישהו היום עם אקדח, גלגול הבעיר צריכו אתכם עם אקדח. כל ההמלצות הן בעצם כדי שתגיעו למדיטציה עמוקה ותתחברו לבורא שבכם. אם שמעתם על שמונה זרועות תיאוגה, ממש יש שם שמונה שלבים איך להגיע למדיטציה עמוקה, אני גם אעשה על זה פרק בהמשך. גם עשרת הדיברות הן המלצות כדי שלא תיצרו קרמה לעצמכם. עשרת הדיברות הם עשר קודים, או שבע קודים ליתר, ליתר דיוק, קודים להתנהגות אנושית, על כימיה ואלימות. בעצם להתמיר תדרים נמוכים יותר לתדרים גבוהים יותר, ואם אתם אלימים, מקללים, כועסים, או כועסים כלפי עצמכם, ביקורת כלפי עצמכם, כן, גם דיברנו על הלקאה עצמית בגלל חוקים שבדעת. אז על זה יושב כל המהות של עשרת הדיברות, לא לעשות את זה לעצמך. להיות חומל ואוהב כלפי עצמך בקבלה. או בוא נגיד ניקח את אה, אחד העשרת הדיברות, זה לא תגנוב. בעצם זה לא תגנוב את התודעה של עצמך, לא תעשה מסכות, לא תעשה אגו. זה גם קשור לתיקון הוויברציונלי התדריש שצריך לעשות כאן בגלגול. לא תסתיר את האישיות האמיתית שלך, זה אל תגנוב. זה מטאפיזי, זה לא באמת לא לגנוב אה, חפץ. עכשיו ניקח את הדוגמה הפיזית, אם תגנבו משהו, אתם במהלך היום תרגישו מוטרדים לגבי מעשה רע שעשיתם, שיעורר בכם המון מחשבות ותגובתיות. אז בעצם, כדי שזה לא יקרה, אתם לא עושים את זה. אתם נמנעים מזה, וככה, כשאתם נכנסים למדיטציה, לא יהיו לכם את המחשבות האלה על המעשה של... ש... שעשיתם. אלו הן תועלות כדי שתרגישו טוב, כל ההמלצות. כל ההלכה, החוקים, זה המלצות בסופו של דבר. לוויברציה גבוהה. עשרת הדיברות מפרספקטיבה רוחנית-מטאפיזית הם עקרונות והנחיה לאלכימיה והתמרה רגשית ותדרית, ולא כמו שהם כתובים. תזכרו אבל שכל הנקודות מבט וכל הפרספקטיבות הם וולקאם. דתית, רוחנית, מוסלמית, נוצרית, יהדות, כתות, כל אחד ממה מרגיש לא לנכון. אין פה כפייה או אתה כופר ואני צודק. כי תזכרו, כולנו אחד. אף אחד לא באמת יותר טוב מהשני. אנחנו גם לא שווים. אנחנו אחד. אוקיי, אם אתם תרצו מדיטציות ומודרכות שהפקתי לעצמי לשבת, תגיבו על הפרק, אני אשאיר פה פול כזה, סקר, תעשו שם כן, ואני אעלה פרקים של המדיטציות שאני עושה בשבת. תודה שהשקעתם מזמנכם בהאזנה לפרק, אתם מוזמנים לשתף אותי גם בתגובות מה דעתכם. את דעתכם על הדתות ועל רוחניות, אני אשתדל לענות לכולם ונתראה בפרק בשבוע הבא. לתכנים נוספים על ריפוי אנרגטי, ריפוי רגשי, תודעה והתפתחות רוחנית, אתם מוזמנים לעקוב אחריי.